0: De Sla en de Nieuwe Garde presenteren het essay. In elke aflevering ontvangt Roos van Rijswijk een gast die een bijzonder essay meeneemt. Er volgt een gesprek over het gekozen stuk, essayistiek in het algemeen en het eigen werk van de gast. Daarna
1: wordt het essay voorgelezen. Veralgemeniseren is een noodzakelijk gereedschap in de kist van elke schrijver. Je moet de hele bende bij tijd en wijle over één kam scheren om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Overdrijven, aanstellen, buitenspel zetten, schwalbes en metaforen. Het hoort er allemaal bij. Dit is een citaat van Carolina Trujillo. Carolina is schrijfster van romans, bijvoorbeeld De Zangbreker en Vrije Radicale, Voor NRC schrijft ze columns over sport en alles eromheen. En in haar meest recente boek Messi en Suarez, De gelekte gesprekken, legt ze als een ware taptolk de telefoongesprekken tussen de twee voetballers vast. Vandaag praten we onder meer over het boek waar ik net een citaat uit voorlas. Het gaat ook over voetbal, of misschien is het eerder een boek geschreven... naar aanleiding van voetbal, Meisjes in blessuretijd, de hard Het verscheen in 2017 en werd in 2019 bekroond met de Jan hanlo prijs Groot. Maar we praten natuurlijk ook over het essay dat Carolina meenam... en dat je aan het eind van dit gesprek kunt horen. Ik zie, ik zie wat ik eerst niet zag, door Dirk Walters. Carolina, laten we daar eens beginnen... Uh, waar gaat het stuk van Dirk Walters over?
2: Um, hoi Roos, hoi luisteraars. <laughs> <laughs> um, het essay van Dirk Walters gaat over... Um, uh, hoe hij, hij vertelt hierin hoe hij uh, veganist is geworden... en uh, waarom mensen, als het over veganisme gaat... de veganist zelden of eigenlijk nooit uh, vragen waarom... Um, hij of zij veganist is. Het gaat wel over heel veel andere dingen.
1: Want wat, wat doen mensen dan?
2: Uh, meestal. Uh, nou, eerst vinden ze je stom. En um, dan krijg je vaak vragen als. Oké, okay, maar stel als je op een onbewoond eiland zou wonen. Zou je dan toch. En er is niks te eten. Zou je dan toch die meel eten? Dat soort vragen. Of kom je dan geen voedingsstoffen tekort? Uh, ja. Dat zijn wel de.
1: Ja, en Dirk Walters, hij is NRC-redacteur... ten tijde van dit stuk. Yeah. Um, die schrijft dat hij... Um, even kijken hoor, ik lees een stukje voor. Um, Jarenlang was vlees eten voor mij zo gewoon als ademhalen. Totdat ik op mijn 35 ste verjaardag een verandering onderging... die de meeste mensen als radicaal zouden beschouwen. Niet alleen eet ik sinds die dag geen vlees... ik consumeer geen enkel dierlijk product meer. Ik ben een overnight vegan. Ja. En wat volgt is dus die uitleg?
2: Hoe dat kwam. Hoe
1: dat kwam. Ja. En waarom heb jij dit stuk ingebracht?
2: Um, um, ik vind um, uh, dierenrechten belangrijk. Ik vind het, het stoppen van eten van dieren erg belangrijk. Dus als je mij een podium geeft en je geeft me vrijheid om iets, een onderwerp uh, uh, aan bod te brengen, dan zal ik uh, heel snel uh, geneigd zijn dat onderwerp te kiezen. Um, dus ja, en het, het, het moet ook, want het wordt verder te weinig behandeld. Gisteren is dat de IPCC-rapport, uh, een nieuw IPCC-rapport, klimaatrapport, uh, uh, hoe heet het, uh, gepresenteerd. Yeah. Weer gaat het slechter. En dan kun je gewoon hele artikelen lezen, ook in gerespecteerde media, over um, klimaatverandering, wat we tegen kunnen doen. En het hele woord vlees komt er niet in voor. Terwijl, dus, dat
1: schrijft Walters ook. Uh,
2: het is het belangrijkste wat een mens kan doen om klimaatverandering tegen te gaan, als je dat belangrijk vindt.
1: Stoppen met vlees consumeren. Dierlijke ja, producten. Dierlijke in producten, dit geval, hè? Ja, veganisme. Dat pro ja. houdt in dat je eigenlijk ook beter geen uh, leren schoenen draagt.
2: Nou, of geen melk, geen kaas, want ja. dat, is, dat is eigenlijk hetzelfde. Vegetariërs houden zichzelf gigantisch voor gek. En, en ook dat wordt dan bijna niet verteld. Uh, al, die dieren, al die dieren die voor zuivel worden gebruikt zijn uiteindelijk ook slachtdieren.
1: En er is natuurlijk, uh, je zegt er verschijnt te weinig over, je hoort er te weinig over. Er ja. is natuurlijk wel het een en ander over verschenen van boeken tot uh, uh, kortere
2: essays. Waarom heb je dit stuk uitgekozen? Um, <coughs> ja, dat antwoord is niet zo... Uh... Dat is natuurlijk omdat ik binnen uh, 2000 woorden moest blijven. En dan, en dan, dus dat is niet zo heel... Ja,
1: maar je kende het stuk wel. Ik kende het stuk, ja. ja,
2: ja. ja.
1: Want wat, wat vind je goed aan dit specifieke stuk tekst van uh, Walters? Um. Waarom spreekt het je aan? Want het, het onderwerp ligt je naar het hart.
2: Ja. Um, waarom spreekt het... Nou, ik vind dat, dat uh, het feit dat, dat ze je nooit vragen waarom... Dat was voor mij wel een eye-opener. Ik dacht, oh, ver, verrek, ja, hij heeft gelijk. Ze vragen je nooit waarom. Je bent ja.
1: eigenlijk altijd gelijk bezig met uitleggen hoe.
2: Uh, nou, niet eens zo. Maar wel uh, dat soort stomme vragen beantwoorden als... Uh, ja, maar dat eiland waar ze je dan altijd op zetten. En de um, uh, circle of life. We zijn carnivoren, weet je. Dat, dat soort... Uh, ja, het, is, het zijn echt de, de argumenten die, de populairste argumenten, de top 10, zeg maar van argumenten die vleeseters of um, niet argumenten maar vragen of gespreksonderwerpen die, die de vleeseter dan bij de veganist op tafel uh, legt zijn, uh, zijn dit soort vragen. Dus ja. eerder kritiek en aanvallen waarom je het doet, maar nooit nieuwsgierig naar, naar de reden die je hebt.
1: Nee, en Walters die, die schrijft ook, um, het risico is ook dat ik overkom als een moralist, omdat ik iets goeds doe en zij iets fout. Maar ik ben natuurlijk helemaal geen beter mens dan wie dan ook. Hm. Ik ben simpelweg iets te weten gekomen wat ik niet meer kan onweten.
2: Ja, mooi is dat, hè? Ja. En
1: dan wijst hij, dan doelt hij op... De manier waarop er met dieren om wordt gegaan? Ja,
2: achter de muren van slachthuizen en ja. achter de muren van de stallen waar ze in gehouden worden. Ja. Dat krijgen we nooit te zien. En als je daar eenmaal naar gekeken hebt, als je, als je als individu zelf de stappen hebt ondernomen... want het wordt je niet makkelijk gemaakt om wel over die muren heen te kijken... dan is dat wat hij niet meer kan ontweten. En dat, dat heb ik ook. Ik heb dat gezien en nu ik kan ik niet meer terug. Ja, ja.
1: En jij zegt net, als je mij een podium geeft... dan ga ik het hier onherroepelijk over hebben. Want uh, dit is een van de belangrijkste. Ja, het houdt je ontzettend bezig. Ja. Um, en ik volg jou natuurlijk op, op Instagram bijvoorbeeld. En dan ja. zie ik jou... Uh, jij tekent ook mm -hmm. uh, een... Mag ik het stripjes noemen? Zijn het, ja, het zijn stripjes ja. die je maakt. Uh, bijvoorbeeld over boerzoekt vrouw. Ja. Uh, en dan vaak de, de industrie, hè, de vee-industrie, die er ook achter schuil gaat. Althans, schuil gaat, het gaat er natuurlijk om als je uh, uh, met vee werkt. Um, maar wat ik van jou lees, ik had verwacht, ik ging jouw bundel Meisjes in Blessure tijd lezen. Ik dacht, het komt ongetwijfeld langs, want ik zie jou daar zo mee bezig zijn.
2: Ja. Helemaal niet. Uh, nee, dat klopt. Uh, ik was in die tijd ook nog geen veganist, volgens mij, toen ik dat schreef. Ah. Ja, toen was ik wel vegetariër, want ja. toen had ik het nog niet door. Dat, dat wat de zuivelindustrie doet, dat wist ik toen nog niet. Ik, kan me ook, ik, ik snap ook niet hoe ik zo blind heb kunnen zijn. Ja. En, en ik, uh, um, ik begrijp nu hoe sterk de macht is die de maatschappij heeft om je brain te wassen... Mm -hmm. Um, ja, want ik dacht dat ik toch een min of meer slimme, in ieder geval geïnformeerde vrouw was. En toch kon ik tien jaar lang vegetariër zijn zonder te willen begrijpen wat er dan met koeien en kalfjes gebeurde. Ja. Dus, um, en, maar goed, toen um, hield me dat nog niet bezig. En op zich, ik heb, nou ja, ik heb nu een Messi en Suarez, heb ik de dochter van Messi... Die is veganist. Ah,
1: dus, dus die, die stem loopt, die, zit er ook in. Dit
2: klein stemmetje ja, van, uh, van, uh, van uh, activisme voor dierenrechten zit er wel in. En dat is dan de dochter van, van uh, zei ik Suarez? Ja. Nee, Messi. de dochter van Messi. Ja. Ja. Nee, de dochter van Suarez, sorry. Oh. <laughs> de dochter van Suarez, ja. Die, uh, die uh, steekt dan al hun bonte jassen in de fik en zo. <laughs> dat soort dingen. Oh, maar, die is ook wel
1: echt uh, activistisch bezig in het boek. Ja, ja. De, de luisteraar ziet het niet, maar ik wel. Jij zei het een beetje voorzichtig. Je, je, van, ze heeft een, een beetje een activistisch lijntje in het boek. Ben jij daar zelf ook... In de stripjes ben je vrij uitgesproken erover, hè? Ja. Uh, die je maakt. Ja. Maar vind jij het moeilijk om, uh, uh, zou je het moeilijk vinden om er zelf echt over te gaan schrijven? Zoals Walters hier heeft gedaan. Die zegt gewoon, nou, ik ben veganist en wel hierom. Ja. En hij zegt niet expliciet, en jij moet het ook worden. Maar dat is natuurlijk wel... Hij, hij, het is wel een, een, een dwingende suggestie om het te gaan overwegen.
2: Um, daar ben ik, ik, ik ben het daar niet mee eens. Ik denk niet dat hij dat zo is. Ik denk dat het, dat het onderwerp dat in zich heeft omdat, ja, sowieso. Ja, ja. want, want um, jij wil, niemand wil zichzelf zien als een, als een dierenbeul of iemand die dieren mishandelt. Nee. Maar als je geconfronteerd wordt met het feit dat je ze eet en ze daarvoor geslacht worden en ze daarvoor die uh, erbarmelijke levens leiden in die stallen waar hij het over heeft... Ja.
1: Nee, gelijk is gelijk. Het, het, het onderwerp, dus het onderwerp, het onderwerp dwingt
2: je eigenlijk, ja. Maar mijn... om,
1: omdat ik jou net zo voorzichtig zie zeggen uh, dat, de, dat de dochter van, nou ben ik het weer vergeten, was het nou...
2: De dochter van Suarez. <laughs> Suarez, ja.
1: uh, uh, hey, dat, dat je een beetje voorzichtig zegt, ja daar zit toch wel iets activistisch in. Uh, dan denk ik van, uh, zou jij hierover, schrijf jij hier ook over, over het... Uh, Um, Zoals je, he, meisjes in de tijd. Ik zei net, het is een boek misschien naar aanleiding van voetbal. Het gaat over veel meer dan dat yeah, natuurlijk. Het yeah. gaat uh, over het leven, over jouw leven. Um, maar het is nergens, he, je, je, je benoemt wel dingen... maar het is nergens pamfletistisch bijvoorbeeld. Uh, of uh, heel activistisch.
2: Ja, maar ik denk dat dat ook wel... Um... Dat, dat is wat een schrijver ook moet doen. Je, ik bedoel, als je een pamflet gaat schrijven... dan, Oké, okay, een schrijver kan natuurlijk een pamflet schrijven... Ja. maar als je een roman aan het schrijven bent... dan moet je geen pamflet gaan schrijven. Dan moet je een roman schrijven. Ja. En als je een boodschap te vertellen hebt... wat ik op zich prima vind... en misschien zelfs toejuich in een roman... dan moet het wel zo verpakt zitten dat niemand het merkt. Is Meisjes in blessure tijd een roman? Eh... Uh, ik denk wel dat, dat het er heel erg de neiging naar heeft gekregen. Terwijl ik dat helemaal niet zo schreef. Want het, ik schreef het als losse, wij noemden het toen nog verhalen, ja. voor Hartgras. Um, ja, Hartgras is een literair voetbaltijdschrift, hè? Het is een, uh, wat is het? Um, 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 wacht even, voetbaltijdschrift voor lezers? nee. Literair tijdschrift voor voetbalfans? Nee, zoiets. <lacht> <In ieder geval. lacht> Literatuur en voetbal
1: komen samen?
2: Ja, het is uh, Henk Zwaan, uh, waar ik dan altijd contact mee heb. Die, uh, die wil altijd gewoon goede verhalen. Er moet iets van voetbal in zitten, maar het belangrijke vindt hij dat het een goed verhaal is. Ja. Dus um, vaak is het bij mij een achtergrond van voetbal. Dan speelt iets tijdens een WK of zoiets. Of, um... Ja, maar. Um...
1: Ja, want, want op de achterflap staat ook... het is een, uh, een roman in verhalen. Uh, en je hebt er natuurlijk de uh, Jan Hanlo Essayprijs groot mee gewonnen. Dus ja. dat impliceert weer het zijn essays. Ja, precies. Het is Doen een we... ongrijpbaar genre.
2: Ja. Uh,
1: ik las net natuurlijk ook dat citaat voor... Hè, over uh, um, de gereedschapskist van de schrijver. Ja. En ik heb het idee dat je daarin Meisjes in Blessuretijd... een beetje mee speelt met dat... Um, Even kijken hoor, ik pak er een blaadje bij. Je schrijft ergens, ik heb van de leugen mijn beroep gemaakt. Yes. Maar ook verzinnen kan iedereen. De waarheid opschrijven is het echte werk.
2: Ja, ja. Ja. Dat ben ik nog wel met, met degene die ik, wat is het, tien jaar geleden of zoiets was, eens. Ja. Tien jaar geleden? Ik weet niet hoe lang geleden heb ik die verhalen geschreven. Ik weet niet, misschien overdrijf ik, want ik ben heel slecht met getallen. <laughs> maar, um... Ja, met degene die ik was toen ik dat schreef in ieder geval. Ja, ik denk dat het... Als je zomaar een verhaaltje uit je duim gaat zuigen, dan wordt het misschien niet zo'n heel goed verhaal, maar het is wel makkelijker te doen. En als je over dingen gaat schrijven die jou... Die je bijvoorbeeld echt hebt meegemaakt, of die je echt raken, of die je... Um, ja, die je echt bezighouden, dan... dan en dat dan in een verhaalvorm gieten. Dat is het echte werk. Dan is schrijven de moeite waard.
1: En ik heb meisjes in blessure tijd gelezen. Ik heb het niet gelezen als fictie ook.
2: Ja, dat snap ik wel.
1: Had ik dat misschien wel moeten doen?
2: Nee. Nou, mm. <laughs> nee. Iemand mag het lezen toch zoals het wil. Maar ik denk wel dat ik er. Ja, ik hoefde weinig te verzinnen. En dat, dat schrijft ook vaak makkelijker. Als je, als je een hele wereld moet construeren of je schrijft over een wereld die je kent... Ja. een heel levensverhaal verzinnen... of schrijven over een levensverhaal dat je al kent... Dan, staat er, dan ligt het fundament er al, het verhaal ligt er al... en dan nou kun jij je gaan bezighouden met... met um, ja... Met het leggen van de lijntjes tussen de dingen die belangrijk zijn of zoiets. Terwijl, ja. als je het helemaal moet gaan construeren... wanneer was hij geboren, met wie was hij getrouwd... en dat moet je allemaal met die, uit die oude duim zuigen.
1: Zoals in een roman.
2: Ja, nou ja, dat hoeft niet. Want je kunt ook een roman schrijven... die over heel veel waargebeurde dingen gaat en dat dingen is die je waar. kent.
1: Ja, we dwalen een beetje af van uh, Dirk Walters. Daar komen we oh. straks vast alweer op terug, hoor. Ja. Um, misschien wel handig om even... Uh, Meisjes in blessuretijd. Ik zei net, het gaat een beetje over voetbal. Of naar aanleiding van voetbal, jij zegt ook. dus een beetje de rode draad in die verhalen. Wat heb jij met voetbal? Want uh, je laatste boek over Messi en Suarez... Uh, ja... Het gaat toch ook over twee voetballers?
2: Ja... Um... Het is geweest, citaat dat The Godfather, once you're in, they never let you out. We <laughs> ja, alsof
1: je bij de maffia zit. <laughs> ja, zoiets.
2: So je glijdt, je glibbert er gewoon langzaam in en het, ja, steeds. Uh, ja, uh, um, ja, Voetbal zit gewoon. Het is best wel moeilijk als je. Um, um, ik denk dat er, als je een roman zou willen schrijven zonder dat er ook maar iets met, van voetbal in zit. Dan wordt het best wel lastig als het realistisch is, omdat het gewoon in al onze levens verweven is. Er is altijd wel weer een WK na of een EK na twee jaar. Ja. En um, uh, ja, daar kan je dan wel omheen gaan schrijven, maar als op straat allemaal mensen met vlaggetjes lopen, dan moet je dat misschien toch.
1: Ja, maar jij, jij hebt er natuurlijk niet, Je hebt er echt over geschreven. Een, een belangrijk begrip, misschien moeten we daar eens beginnen. Ja. Uh, is, ik hoop niet, ik, ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek, Maracanazo.
2: Ja, is prima. Ja? Maracanazo.
1: Kun je dat, Maracanazo, kun je dat eens <laughs> uitleggen?
2: De Maracanazo. Dat was, uh, ja, maar dat is nu weer uh, overtroefd. Hè? Maar um, in ieder geval, Maracanazo was ergens in 19... Wat is het, 35? 53? 53, denk ik. In ieder geval jaren 50. Uh, en toen um, was het aan het einde van een WK... In Brazilië, Brazilië zou kampioen worden, vond Brazilië en ze speelden de finale tegen Uruguay en toen won Uruguay van ja. Brazilië. Daar hebben mensen, Brazilianen, zelfmoord voor gepleegd of overgepleegd. En um, in Brazilië was het een drama. Het stadion heette het Maracana, heet nog steeds het Maracana. En uh, het Maracanazo was dus dat de Uruguayanen op het laatste moment van Brazilië dat WK wonnen. En ik was een keer in Uruguay aan het liften.
1: Ja, jij, jij komt uit Uruguay? Ik dat kom is uit Uruguay. Ook handig ja. om even te vermelden, ja. ja.
2: Ik was van huis weggelopen, ik was aan het liften met een vriendje. En toen werden we meegenomen door een van de mannen die in dat elftal hadden gespeeld. Daar waren er nog op dat moment twee of drie van in leven. Ja. En één van hen nam ons mee als lift. Ik, ik zei dat tegen Henk Spaan, toen ze vroegen, wil je een verhaal, verhaal schrijven voor Hartgras. gras? Ik zei, ja, maar ik heb niks met voetbal. Ik heb misschien één voetbalverhaal in me, zei ik tegen hem. <laughs> en dat is omdat ik toen door El Monoram de Aap Gambetta, zo heette die voetballer, ja. uh, een lift uh, heb gekregen. En dat is denk ik het enige voetbalverhaal dat ik in me heb. Dus zei Henk, dat klinkt als een goed verhaal. Schrijf maar op. Toen ben ik dat gaan schrijven, dat werd het eerste verhaal voor Hartgras. gras.
1: En toen bleek je toch bijzonder veel verhalen over voetbal
2: in je te hebben. Belachelijk. <laughs> Belachelijk.
1: Ben je sindsdien ook fanatieker voetbal gaan kijken? Of yes, deed je dat ja, al?
2: ja, want toen. Ja, ja, ik ben toen meer voetbal gaan kijken. En uh, ja, daarna, het tweede was. Ik had Verkeering gehad met een keeper in Den Haag. Ja, dat vond uh, Henk ook een verhaal. En uh, daarna had ik dat van. Um, dat ze in Nederland denken. Dat op een gegeven moment door Kruijf aan het Spaans werd gegeven. Dat het in het Spaans niet bestond. Ja. Die uitdrukking op een gegeven moment.
1: Un momento dado. En un
2: momento dado. Ja. Nou, dat is natuurlijk klinklare onzin. Die uitdrukking bestond al in het Spaans. Ja, jij,
1: jij, bent voor, voor, jij bent in dat verhaal op een soort journalistieke kwestie gegaan. Ja. Om, de, om, de, om de bron van die leugen te achterhalen. Ja,
2: en dat is gelukt. Ja, je hebt hem gevonden inderdaad. Ik heb hem gevonden, ja. Uh, maar goed, dat, uh, want het bestaat in heel veel andere talen. Dat was het eerste bewijs dat ik had, zeg maar. het bestond. Hoe kon die uitdrukking op een gegeven moment niet in het Spaans bestaan... als het wel in het Baschisch bestond, of in het Frans, of in het Russisch? En daar had ik dan alle vertalingen van opgezocht. En daarna ben ik op zoek gegaan naar wie, wie met die leugen was gekomen. Um, dus dat was een derde verhaal. En zo bleken er dus steeds toch... Oh ja, wacht, misschien heb ik nog een verhaal hierover. En Henk zei dan steeds van... Ja, dat klinkt als een verhaal, doe maar. En dan ging ik weer schrijven en dan was het weer een verhaal. En zo ontstond die bundel. Die toen essays bleken te zijn.
1: Ja. En in die essays... Je, je liet het net al doorschemeren. Hè? Je, je bent uh, als tiener weggelopen van huis... en hm. kreeg toen inderdaad een lift van de Afangambetta van Gambetta. Uh, je hebt het... Um, over je eigen leven in yeah. die verhalen. Yeah. Er komen vrij persoonlijke dingen langs. Yeah. Uh, je schrijft heel mooi uh, over cocaïne, bijvoorbeeld. Mm. Hè? In de verpersoonlijking van een vrouw. Mm -hmm. uh, cocaïne is een vrouw die tegen je praat. Uh,
2: ja, klopt. Ja, de ijskoningin. Ja. 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 En ze kende Maradona van vroeger. Ja. Ja, <laughs> ja. ja.
1: Was dat voor het eerst dat je op die manier over je eigen leven ging schrijven?
2: Uh, nee, ik denk het niet. En dat, dat, dat geeft het dat, dat, uh, dat, dat het over het Echie gaat, zeg maar, geeft het die essayistische ja. tik. Hè? Ja, dat is uh, ja, dat vind ik. Ja,
1: ja kijk, er komen dat, natuurlijk heel veel zaken in jouw romans voor. Ja. Die, die in deze essays, als ik ze er toch even mag noemen, ook voorkomen. Ja.
2: Um, Uruguay bijvoorbeeld. Uruguay, ja. Ja. <laughs> om het ja. warstraat te noemen. Ja. Uh,
1: maar inderdaad ook uh, uh, cocaïne, um, ja. uh, het, het, het op weg zijn.
2: Uh, ja, maar in meisje en ja.
1: blessuretijd is het toch wel meer... In een roman kan je misschien nog verschuilen achter dit is fictie. Ja. Nu lees ik over Carolina ja. die met haar vriendje wegloopt. Ja. Of die met de keeper gaat samenwonen en na twee dagen weer uit elkaar gaat. Ja. Dat, is kunnen... Dat, ja. Is, ja.
2: Dat is ja, echt waar. Ja, Meisjes in de blessuretijd is inderdaad heel erg dichtbij. Ja. Ja. En in een roman kan het, het, kan het een personage uh, daar kan je het dan in gieten. Dan wordt het een man in vrije radicalen. Ja. Uh, daar zit ook vrij wat veel cocaïne in. En dat is, uh, maar dat is, dan is de hoofdpersoon een man en dan schrijft het makkelijker toch wel fictie.
1: Dus dan is fictie weer makkelijker?
2: Fictie is makkelijker, denk ik, ja. 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 Uh, en als dingen over het echt gaan, dan worden ze vaak mooier, denk ik. Maar het is wel voor de schrijver taaier, ja.
1: En die, om, uh, om het te
2: doen, om het, om het eruit te krijgen, zeg maar.
1: Ja, en om het te durven publiceren misschien. Precies,
2: dat soort dingen, ja. <laughs> dat maakt het zwaarder, ja.
1: En dat wat ik net las, even kijken hoor, verzinnen kan iedereen de waarheid opschrijven, dat is het echte werk. Dat is volgens mij iets dat jij op de filmacademie hebt meegekregen. Zou kunnen, ja. Die heb je ook gedaan?
2: Ja. Ja, opleidingsscenario schrijven.
1: Ja, en je zei net al, um, in Messi en Suarez uh, er komen heel veel... Dat zijn vooral, dat zijn eigenlijk dialogen.
2: Ja, aan één stuk door alleen maar. Alleen maar ja. dialoog, dialoog, ja, dialoog. Ja, ja, telefoongesprekken tussen hun en, twee.
1: En ik link dat dan automatisch. Ik weet niet zoveel van scenario's aan scenario's. Klopt. Ja, ja, klopt ja dat? maar ik
2: heb, daar, ik heb uh, heel veel technieken in gebruikt die ik op de filmacademie geleerd heb.
1: Dus eigenlijk ben je met dat boek een beetje teruggegaan... naar je roots als schrijver.
2: Ah, ik weet niet of veel filmakadé... Ja, de, naar de opleiding. Maar ja. dat was niet mijn roots als schrijver. Je vroeg net of ik, um, of ik eerder... en toen dwaalde ik gigantisch af. Maar toen uh, of ik eerder zo... Uh, als Meisjes in tijd, dat je het over je echte leven schrijft. Ja. Uh, dat heb ik eerder gedaan. Mijn, ik, heb, ik heb mijn eerste... Een roman, ik doe nu haakjes, teken, uh, uh, aanhalingstekens. aanhalingstekens uh, heb ik in het Spaans geschreven in Uruguay. En ik was toen, ik was uh, nog geen 18 toen ik ermee begon. En dat was over mijn leven in Nederland. Met allemaal van die verhaaltjes over hoe het was om in Nederland als vluchteling te wonen. Ja, ja maar dat heb ik in het Spaans geschreven toen.
1: En dat is ook in het Spaans uitgekomen, toch? Ja, en ja. Daar,
2: heb ik hem, daar kreeg ik toen duizend dollar voor. Want ik, daar kreeg, ik won een prijs ermee. En dan kreeg je de auteursrecht over de eerste druk in één keer uitbetaald. Dat was duizend dollar. Ja. En daar kocht ik mijn ticket naar Nederland mee.
1: En toen ben je teruggegaan. Ja. <laughs> en toen ben je naar de filmacademie gegaan?
2: Nee, ik heb nog wel eerst nog culturele antropologie... en literatuurwetenschap en zo een <laughs> beetje rond. Ja, een,
1: een slingerweg, <laughs> ja. ben je op de... Heb je dat allemaal afgemaakt? Of? Nee, helemaal no, ben je
2: gek. <laughs> nee, nee. Uh, uh, nee, allemaal één jaar, twee jaar... en dan uh, uh, ne uh, docent Nederlands ook nog... Uh, of gewoon Nederlands zeg maar. Ja. Uh, en de filmacademie heb ik wel afgemaakt. Ja. ja. Die opleiding. Denk.
1: Maar, maar dus ik, ik, zei net foutief met Messi en Suarez ben je terug naar je roots als schrijver gaan. Dat is dus niet zo. Maar je hebt dus ergens toen je zo jong was en je schreef dat boek in het Spaans mm -hmm. over je tijd in Nederland. Dat was dus dat was waarschijnlijk ook vrij essayistisch dan of of misschien een beetje columnachtig. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe heb je dan uh, um, naast een slinger naar de filmacademie die slinger naar fictie gemaakt?
2: Um. Nou, dat was ook al in Uruguay. Toen schreef ik ook al fictieverhaaltjes. Ik, ik kwam toen bij, ik kreeg een paar vrienden en die schreven verhalen en inderdaad volgens mij ook essays. En ze schaakten. En uh, dat waren een, was een groepje jongeren in Uruguay gaan jongeren vaak in groepjes met elkaar om. Dan ja. Heb je, je barra heet het dan. Dat is dan je groep, een vriendengroep. Je vrienden. Ja, en daar hang je dan mee en drink je matte en schaken en, uh, of voetballen. Of. Is dat anders dan in Nederland? Um, ja, ik heb, ik heb, ja voor, toen ik daar kwam, ik was 15, toen vond ik dat wel een, een eye-opener, dat je echt een groep had. In Nederland gingen we meer met één of had je een beste vriendin bijvoorbeeld. Dat concept heb je in Uruguay. Ja, mijn mejor amigo, mijn beste vriend. Hier was het veel meer je beste vriendinnetje.
1: Oh, wat grappig. Ik dwaal enorm af. We gaan wel... okay.
2: <laughs> Niemand grijpt in. Nee hoor. <laughs> okay. Hoeft ook niet. Ja, maar uh, ja. En uh, daar begon ik, daar schreef ik mijn eerste verhaaltje. Toen bracht ik het naar de, zeg maar de, 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 het opperhoofd van ons groepje dat het meest schreef en al een prijs had gewonnen en zo. En toen liet ik het hem zien. En toen zei hij: Dit is geen verhaal, dit heeft geen begin, geen midden en geen eind. Dat was mijn eerste feedback, weet ik nog. En dat was ook een soort essay dan? Um, ja, dat, nou ja, ik weet het niet, want ik weet niet zo heel goed wat, wat een, wel een essay is en wat niet. Maar het ging wel over, het was een argumentatie over waarom ik nooit zou trouwen. Oké, okay, ja, dat yeah. is een betogend <laughs> stuk. <Yeah. laughs> een
1: beetje zoals Walters uitlegt waarom hij geen vlees uh, consumeert, uh, geen dierlijke producten. Uh, Zet jij uiteen uh, waarom je nooit zou trouwen?
2: Ja, <laughs> ja. Um, yeah.
1: yeah. Hoe begint het bij jou? Ben je met een onderwerp bezig en denk je hier ga ik over schrijven en wel dit of? begin je te schrijven en blijkt later waar je het over hebt. Bij de, bij de, bij de Meisje in de tijd was het vrij concreet, hè? Henk Spaan had jou benaderd en gezegd... kun je iets over voetbal schrijven?
2: Um, nou, er ja, was daarvoor had Janneke nog gezegd... Van, kun je een stukje voor de website schrijven... en als Henk het goed vindt, dan mag je uh, misschien iets voor het blad schrijven. Het en is, Janneke is ook van harte. Janneke was. van der ja. Horst, ja. Ehm... <laughs> um, um, nou, toen wist ik dat ik dat verhaal zou gaan, dat ik dat zou gaan schrijven. En eigenlijk was het, niet, was het geen vraag wie dan de verteller was en zo. Dat, dat komt dan allemaal gewoon vanzelf. Het begint bij mij heel vaak met een stem in mijn hoofd. Maar dat klinkt niet zo goed. Maar, Waarom klinkt dat niet zo goed? Maar, ja. maar het is, ik hoor dan eigenlijk de verteller een paar zinnen zeggen. En dan weet ik, oké, okay, die moet ik opschrijven. En dan gaat de rest wel... Uh, ja. Ja, maar het is vaak een stem... Of, ik hoor gewoon de zinnen dan en dan, ja. dan weet ik dat het een verhaal gaat worden.
1: En, en, en zoals het enige,
2: met... het enige is dat dan moet je moet gaan zitten, want die stem, die, zeg maar, die eerste zinnen hoor ik meestal op de fiets als ik aan het wandelen ben of zo. Dus het belangrijke is dan gaan zitten en gaan tikken. Want...
1: En het werk doen. Ja, precies. <laughs> en, de en rust vinden om achter dat bureau te gaan zitten ja, en, en er iets mee te doen. Ja. ja. <laughs> uh, maar de, 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 de strips die jij maakt, de tekeningen die komen voort uit de overtuiging die jij met Walters deelt. Om maar even terug naar ja. het essay te gaan. Hè. Um, en waar ik natuurlijk nieuwsgierig naar ben, waar ik naar aan het vissen ben met een omweg, is lezen we van jou ook ooit een essay of een boek over dierenrechten, over activisme?
2: Um, dat, weet, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar um... Ja, het is een beetje, misschien wat ik nu ga zeggen, treurig voor de, voor de literatuur. Maar ik denk soms dat het niet zo... Als, ik, als, het, mij, als het over dierenrechten gaat, dat, dat vind ik belangrijk. Ik wil heel graag dat het stopt. Dat, 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 dat het feit dat mensen dieren zo uitbuiten... Uh, uh, wat, wat we ze dus aandoen, wat niemand wil zien. Want als je mensen de filmpjes wil laten zien, dan zeggen ze... Oh nee, nee daar kan ik niet naar kijken hoor. Maar vervolgens kunnen ze het wel eten. Yeah. Dus dat... Uh, uh, en ik denk dat er efficiëntere wegen zijn om, um, om die verandering op weg te helpen voor iemand als ik, ja. dan um, er een stuk over te schrijven. Dus jij zou niet,
1: niet zo gauw zoals Walters uh, hier heeft gedaan een opiniestuk
2: een opiniestuk zou wel kunnen, want uh, dit, kwam in, dit werd in NRC geplaatst... dus het werd door veel mensen gelezen, hoop ik dan. Hoewel ik niet weet als, als mensen de, de titel is... waarom aaien we honden eten we varkens. Ik denk dat heel veel vleeseters meteen afhaken... want je wil gewoon niet geconfronteerd worden met het feit dat jij dieren eet. En, en als hoe, vleeseter. Hoe, hoe
1: probeer jij mensen dan wel te bereiken...
2: Um, ik denk dat de tekeningen efficiënter zijn. Yeah. Want die, als je die eenmaal ziet... je kunt niet kiezen om niet te kijken bijna. Want je hebt hem al gezien. Omdat yeah. het gewoon... Pas, het is één plaatje. Yeah. En terwijl je als je in, in, een, in een boek begint... over... Uh, 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 dieren eten heet die van uh, Jonathan... Sefran voor, ja. voor. ik weet niet hoe je het uitspreekt. ik ook niet. Okay. Uh, maar dieren eten is de titel. Die, die, ja, dieren eten. Uh, ik denk dat uh, de vleeseter die ermee zit eigenlijk... dat die dieren eten, dat die niet snel dat boek zal pakken om te eten. Om, om te eten, sorry.
1: <lacht> om te lezen. Dat is helemaal Ja, uh, uh, natuurlijk. Nee, om, om,
2: om het te lezen. Die, uh, maar dat, dat degene die dat lezen, dat, dat die al geen dieren meer eten...
1: Ja, dus dat je eigenlijk als je over zo'n onderwerp schrijft... in ieder geval misschien wel dit onderwerp specifiek... dan ben je eigenlijk altijd aan het preken voor eigen parochie.
2: Dat is wat ik vrees. Ik weet niet of het waar is. Maar ik, dat is wel wat ik vrees. Dan denk ik dat er andere vormen zijn van activisme... Ja. die veel efficiënter zijn. Als, als het mij gaat om het, om, het, om het opkomen voor de dieren... om die dieren een stem te geven... dan ja. denk ik dat er efficiëntere manieren zijn... Voor iemand als ik. Ja. Om als ik. Of als, als ik. Ja. ja. Um, um, dan een, een boek te schrijven. En dat heeft dan ook te maken met dat ik waarschijnlijk niet zoveel gelezen wordt wat ik ook schrijf. Meer. Nou. <laughs> no. uh, maar um, daar dus de, de, de zijn efficiëntere manieren van. van denk ik.
1: Van. En, en wat, wat doe jij als je. Uh, schrijft, hè? bijvoorbeeld de verhalen in Meisje en Blessure Tijd... of nou, Messi en uh, Suarez, dat is eigenlijk iets heel anders. Dat zijn die dialogen tussen de twee voetballers. Is, is de taal of de literatuur, om het wat hoogdravend te zeggen... voor jou iets anders? Kun, kun je daar, onderzoek je daar iets in? Probeer je daar iets in? Wat gebeurt er?
2: Bedoel je in, in een verschil tussen een en ander boek? boek nee, of, oh, in het uh, dat algemeen? je zegt
1: nou de, he, dat activisten die... die uh, de, die dierenrechten die me zo naar het hart gaan. Ja. Uh, uh, daar is de literatuur voor mij geen plek voor. Dat kan de... ik op een andere manier beter. Hè, als jij het doet, als jij schrijft. Maar wat gebeurt er dan als je schrijft? Dus dan schrijf je niet over de dierenrechten, niet over je veganisme.
2: Het is niet meer het centrale thema, maar ik fiets het er wel in. Want dat kan ik dan niet laten. Ja, ja. <lacht> ja, dus dan, uh, dan... ja maar
1: je fietst het erin terwijl je iets anders... Doet. Is, ik, 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 wat ik wil weten, denk ik, is wat. Uh, misschien wel waarom je schrijft. Wat gebeurt als je schrijft?
2: Uh, ach, dat zijn. Waarom ik schrijf, weet ik niet. Dat uh, uh, uh. Het is, het is zo gelopen. Ja. <laughs> dus, ja. En um, wat er gebeurt wanneer ik schrijf... Ja, dat zijn verschillende dingen. Ik kan soms echt lachend achter mijn computer zitten. En, en soms ook huilend. Maar, um, ja. maar er, er kan heel veel gebeuren. En um, de, de taal waar je uh, net naar vroeg vindt... Ik, ja, die is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. En zeker in dialogen is, is de, elke lettergreep die je kiest is... het doet een hele hoop. Um, dus ja. Dat, uh, kun je dat uitleggen? Waarom elke lettergreep een
1: hele hoop doet in een dialoog?
2: Dialoog, dat werd op de, op de filmacademie zo uitgelegd dat dialoog um, is eigenlijk wat in, in film de close-up is, is ja. dialoog in tekst. En ik vind dat wel een goede vergelijking. Je ziet als je uh, iemand hoort praten, in, ja. in, in, in tekst dus, zeg maar... Um, dan zie, je, dan zie je die persoonlijkheid. Dan zie je welke woorden iemand kiest. Dan zie je of iemand een melige manier van uitdrukken heeft. Of, een, uh, ja, Je kunt daar echt het personage mee, mee, mee invullen.
1: Ja, want in de gesprekken tussen Messi en Suarez... Mm -hmm. dat zijn allemaal telefoongesprekken. Uh, je hebt, hebt daadwerkelijk als taptolk gewerkt, hoorde ik. Uh, ja. ja. Dus dan... dan... Tolkje afgetapte gesprekken. Ja. En dat heb je als inspiratiebron gebruikt voor de dialogen
2: ook, in dit boek. Ook, ja, ook. <laughs> zeker ook. Ja, dus je, je leert daar. Ja, je luistert dan urenlang naar gesprekken. En dus je leert hoe, hoe mensen praten met elkaar. We moesten, het was trouwens ook een oefening van de filmacademie... dat we gesprekken moesten opnemen tussen, van vrienden... en ze dan uittikken om te zien hoe mensen in werkelijkheid praten. En, um, goede oefening, maar ja, ik deed het al als werk. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben... want ik wil het nog wel over de DC van Dirk hebben...
1: Daar gaan, we, daar gaan we het ook, ook over hebben natuurlijk. Ik was nog even in, in, in de dialoog. Ja, jij doet bent, jij bent gaan lezen. De, ja. Ik ben gaan lezen. Ik zit gewoon even te lezen. Ik ben zo terug. Um, Messi zegt met mij. Wat is het probleem geweest dan? Suarez? ik slaap. Messi, je zei dat je wist wat er verkeerd was gegaan. Broer, ik slaap. Ja. Hoe, 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 begon, hoe begon
2: dit boek? Uh. Godverd, dat was een gesprek tussen hun <laughs> twee. Maar wat was het?
1: Was dat ook Henk
2: Spaan? Ja, die, die kun je zeker als schuldige aanwijzen. Ja. Uh, in ieder geval, ik zei wel tegen Henk, wat zou je ervan vinden als ik, uh, als ik telefoongesprekken tussen Messi en Suarez uh, opschrijf? En toen was het van, huh, telefoongesprekken? klinkt natuurlijk, het is helemaal niet dynamisch. Wat kan er nou gebeuren in een telefoongesprek, toch? Maar toen zei ik, ja, ik ben taptolk geweest. En toen dacht hij, oké, okay, daar zit een verhaal in. <laughs> ja. Als er maar een verhaal ja, in Ja, precies. Is. Maar Henk is altijd, ja, daar zit een verhaal in. of daar zit wat in, ja. Ja. ja.
1: ja. Jij zegt net, ik wil graag nog even over het essay van Walters uh, spreken. Dat is logisch, want ja. daarom heb je natuurlijk meegenomen. Ja. Um, ik las net al voor, het risico is ook dat ik overkom als een moralist. Ja. Is dat erg? Is het erg om moralistisch te zijn? Um, om een moraal te hebben?
2: Ik weet niet wat, wat Walters daar zelf van uh, vindt. Uh, ja, die,
1: die, die, uh, die zegt dat het een risico is. <laughs> ja.
2: Ja, maar ik weet dan ook niet wat hij dan... Kijk, wat je dan... Kunt verliezen. Is, het is, het is, het is, ik, denk, ik weet niet of, of Dirk dat ook vindt, maar het is, ik vind het belangrijk om dit gesprek met mensen te kunnen voeren over het eten van dieren. Ja. Ik heb jou bijvoorbeeld in dit hele gesprek nog niet gevraagd of jij uh, nog dieren eet. Dat, daar hebben we het niet over gehad. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Maar als je als moralist overkomt dan raak je dat gesprek kwijt. Dan schieten
1: mensen gelijk in de verdediging. Ja,
2: ja. en dat, dat wil je niet. Kijk, ja. ik wil jou dan laten weten... ik heb mijn, het grootste deel van mijn leven heb ik dieren gegeten. Ik ja. heb vlees gegeten, ik heb zuivel gegeten. Ik wist gewoon de fuck niet wat ik aan het doen was. Want dat is mij gewoon niet geleerd. Ja. Dus ik ben... Ik ga jou niet veroordelen op nee, jouw maar Ik antwoord.
1: merk nu inderdaad dat jij al bezig bent. Je, je durft me de vraag bijna niet te stellen. Terwijl het is een hele normale vraag. Ja. Hoe zou het een makkelijker onderwerp kunnen worden?
2: Nou, ik denk dat we dus er sowieso meer over moeten gaan hebben. Alleen, ja. Um, nou ja, laatst was, de, was het over de vleestaks, ja. ging het. Nou, er zijn ook heel veel, tenminste op sociale media, ontploffen mensen. Hey, je moet mensen een biefstukje niet afpakken, maar het... Het bewustzijn creëren dat dat biefstukje een dier was. en een dier is geweest dat wilde leven. Dat heeft gevochten voor zijn leven toen het afgemaakt werd om opgegeten te worden. Ja. Dat gesprek is er bijna niet. We hebben het over vlees, we hebben het over biefstuk, over gehaktballen. Over... Maar dat zijn dieren. Het mag geen dier heten. Nee, maar dat zijn het wel. Het, ja. zijn, het, zijn gewoon, het zijn gewoon dieren. En als je geconfronteerd wordt met het feit, met, met wat je ze aandoet... Dan is het is en, dan is en als je dat gaat realiseren, je gaat die filmpjes zien... en je gaat zien wat ze in slachthuizen doen... dan is dat een grote schuld om te dragen. Voor mij is dat de grootste schuld die ik met mijn mentors... alle dieren die ik gegeten heb.
1: Wat, ja, ik, wat, dat is wel
2: wat hen is. aangedaan is ja. voor, voor mij. Maar het is gewoon schandalig dat ik dat mijn hele leven niet heb kunnen weten. Dat ze mij dat op school niet geleerd hebben. Dat ze me nooit geleerd hebben dat... dat dat die melk en die kaas, dat dat gewoon moedermelk is voor een kalfje. Ja. En dat als die koe moedermelk aan het geven is, dat is omdat ze zwanger is gemaakt... en dat kalf hebben ze haar afgenomen, omdat wij die melk willen.
1: Maar wat Dirk, en dat leren we niet op school. Wat Dirk Walters in het essay ook doet, is uitleggen dat het voor hem makkelijker werd... He, dus, dus, dus die geeft, uh, behalve uh, de, de morele argumenten dus, ja. uh, die jij nu ook geeft, mm -hmm. zegt hij ook van ja, het is inmiddels, in ieder geval, hij, woont, hij zegt ik woon in Amsterdam, steeds makkelijker. Yeah. Uh, hij zegt letterlijk ook in Nederland is het niet zo moeilijk meer om veganist te zijn.
2: Mm -hmm.
1: Is dat een manier? Schrijven of laten zien hoe het makkelijker is. Dat is om... ook een manier. Ja. En er
2: zijn heel veel koks op, uh, op YouTube en uh, voor mensen die van... Hoe heet dat? Foodporn? Foodporn? Ja, als je naar koks <laughs> kijkt ja. en hoe ze alles... Als maar...
1: je verlekkerd kijkt ja, naar ja, hoe men mensen ja, ja. Uh, uh, voedsel bereiden. Ja, ja.
2: Dat, uh, daar zijn er heel veel vegan van inmiddels. Ja.
1: En als, als mensen benieuwd zijn, hè, als mensen hier meer over willen weten, zou jij ze dan bijvoorbeeld uh, boeken aanraden? Of uh, eerder toch... Uh...
2: Films. films. Ik, denk dat, ik denk dat het heel belangrijk is om de beelden te zien. Om, uh, die, die film waar, waar uh, Dirk het over heeft, Earthlings.
1: Ja, waarin de stem van, uh, ik lees een stukje voor, uh, Earthlings, waarin de stem van voice-over Joaquin Phoenix verontrustende beelden begeleidt van hoe de mens met dieren omgaat. Na een minuut of 15 kon ik er niet meer tegen. Ik barstte in huilen uit.
2: Ja, dat is precies hetzelfde is bij mij gebeurd. Ja. Ik begon Ursulinks te kijken. Dat deed ik trouwens dat deed ik voor, voor een roman, waar ik, voor Vrije Radicalen. Ja. En ik, het, die film bestaat uit vijf hoofdstukken... waarin getoond wordt hoe de mens dieren gebruikt. Ik geloof dat ik tot hoofdstuk 2 ben gekomen, toen was ik vegan. Dus als ik deze film niet meer verder hoef te kijken, dan word ik nu vegan. En dat is ja. <laughs> zo, zo geschieden. En dat is kennelijk ook wat Dirk uh, is overkomen.
1: Dus eigenlijk eindigen we hier met de boodschap.
2: Kijk Earthlings. Kijk Earthlings.
1: <laughs> ja. Niet lees essays, maar kijk Earthlings. Ja, ja,
2: ja, lees daarna essays als je wil. Maar kijk vooral Earthlings. <laughs> en als je, ja.
1: Kijk Earthlings, lees Walters.
2: Uh, nou nou, ik, ben uh... wel, ik ben nu trouwens wel een essay aan het lezen. Uh, de soldaat was een dolfijn van Eva Meijer. Maar daar heb ik nog maar net in begonnen.
1: En dat gaat ook over veganisme.
2: Over dieren. Over dieren. Want het is, weet je, wij delen deze planeet met hun. Het zijn onze mede-planeetbewoners. Hoe halen we het in ons hoofd om ze te flikken wat we aan het flikken zijn? Dat kan gewoon niet. En ik denk dat echt dat het in onze tijd is dat het belangrijkste dat moet veranderen. En met die verandering verandert heel veel. Want dan los je ook het klimaatprobleem mee op, het voedselprobleem. Als je ziet wat er, hoeveel eten er aan dieren wordt gegeven, waar daarna een biefstuk van wordt gemaakt, op, de, op die grond kun je gewoon eten verbouwen voor mensen.
1: Ja, ja. dat is duidelijk. Dus uh, kijk Urtlings, luister Walters aan het eind, uh, dat kunt u straks oh, ja. luisteren. Ja, leuk. Uh, en uh, lees Eva Meijer dus.
2: En dankjewel voor je tijd.
1: Ook bedankt. <lacht> ja.
0: Waarom aaien we honden en eten we varkens? Het is een anekdote die ik in mijn jeugd geregeld heb gehoord... en waarvan verschillende varianten bestaan. Zoals ik haar ken, gaat ze ongeveer zo. Ik heb een neef die een zomer in een krokettenfabriek heeft gewerkt. Toen hij eenmaal wist hoe ze gemaakt werden... hoefde hij van zijn leven geen kroket meer. Voor kroket kun je ook frikandel invullen of worstenbroodje. Het was de bedoeling van de verteller van het verhaal om de toehoorders lekker te laten gruwelen. Het deed je stilstaan bij de ingrediënten van de meest doorsneesnack in de snackbar. Er ging slachtafval in zo'n kroket, beweerde men, en uiers, koeienogen, liters vet, restvlees, zo van het karkas geschraapt, ook wel separatorvlees genoemd. Als je eenmaal wist wat er in kroketten zat, zou je ze nooit meer moeten willen eten. Toch bleef ik na het horen van het verhaal kroketten eten. Ik bleef nog jarenlang kroketten eten en ook ander vlees. Bijna alle soorten vlees eigenlijk, behalve vlees waarbij je het idee kreeg dat je op een pees zat te kauwen. Daar hield ik niet zo van. Jarenlang was vlees eten voor mij zo gewoon als ademhalen totdat ik op mijn 35e verjaardag een verandering onderging die de meeste mensen als radicaal zullen beschouwen. Niet alleen eet ik sinds die dag geen vlees, ik consumeer geen enkel dierlijk product meer. Ik ben een overnight vegan. Van vleeseter werd ik veganist, zonder het tussenstapje van vegetariër. Het klopte met de anekdote over de krokettenfabriek. Bij het eten van een kroket lopen je verstand... Dit is niet in de haak en je gevoel, lekker, niet gelijk op. Maar als je er dieper over nadenkt... geldt dit voor het eten van alle vlees. Niet omdat de ingrediënten onbekend zijn... maar omdat we de dieren die we eten op een weersingwekkende manier behandelen. Ergens wist ik heus wel dat de bio-industrie niet deugt... en dat je daar, als je dieren eet, aan bijdraagt. Ik was net zo'n hypocriet als iedereen. Wel de lusten... Niet de gewetensnood. Mijn overnight bekering klopte ook met mijn omgeving. Wat me hielp, is dat ik destijds in Tel Aviv woonde. Terwijl veganisme in Nederland drie jaar geleden nog een marginaal fenomeen was, hadden restaurantjes in dit Israëlische hipsterparadijs al vrij standaard plantaardige opties op het menu staan. Een Georgisch restaurant bij mij in de buurt was helemaal veganistisch geworden, evenals een pizzeria. En dan had je nog overal falafel met hummus. Het werd me kortom ook wel erg makkelijk gemaakt. En wat was het lekker! Ik besloot samen met mijn vriendin een vegan challenge te doen. Eet eens één week geen dierlijke producten. In het begin was dit vooral een praktische uitdaging. Pas wanneer je erop gaat letten, blijkt dat er in de meest buitennissige etenswaren nog dierlijke producten verwerkt zitten tot drop- en pindasaus aan toe. Het weekje beviel goed. We gingen door. En gaandeweg veranderde de praktische uitdaging... in ideologische overtuiging. Bij mij kwam het omslagpunt... door het kijken van de documentaire Earthlings... waarin de stem van voice-over Joaquin Phoenix... verontrustende beelden begeleidt... van hoe de mens met dieren omgaat. Na een minuut of vijftien kon ik er niet meer tegen... Ik barstte in huilen uit. Het besef daalde in dat er werkelijk geen rechtvaardiging voor dierenmishandeling te bedenken is. Dat ik mijn gewoonte uiteindelijk veranderde, is omdat ik anders ging kijken. Waarom aaien we honden en eten we varkens? Omdat we er niet bewust bij stilstaan dat varkens intelligente, gevoelige dieren zijn... Biggetjes zijn al jong in staat om hun naam te leren en te reageren wanneer ze geroepen worden. Varkens zijn aanhankelijk en sociaal, genieten van het gezelschap van mensen. Totdat je ze opeet. Mensen eten een dood dier dat ze, als het levend in hun huiskamer had rondgescharreld, onder geen beding iets zouden willen aandoen. Maar in de supermarkt, ziet het er zo onherkenbaar uit, verpakt als carbonaatje of speklap, dat ze bij het eten ervan geen enkele gedachte hoeven te wijden aan het daadwerkelijke dier waarvan dit vlees het lijf vormde. Had je geweten dat het carbonaatje Barry heette en dat het van balspelletjes hield, dan had je het niet meer gelust. En ook al dacht ik wel iets over de bio-industrie te weten, ik was verbijsterd toen ik mezelf eens goed ging informeren. Miljoenen dieren leven beklagenswaardige levens, verstopt in stallen die ook wel eens willen afbranden. Voor ons eetgenot mestten we ze vet in omstandigheden die in het geval van honden onvermijdelijk tot volkswoede en kamervragen zouden leiden. Maar we hebben besloten dat varkens en koeien anders zijn. Ik zeg verstopt. De stallen en de slachthuizen waar hun leven zich afspelen, worden zorgvuldig aan ons zicht onttrokken. We zien letterlijk niet wat zich daar afspeelt. Die neef in de fabriek stopte pas met kroketten eten toen hij met zijn eigen ogen had gezien hoe ze gemaakt werden. Van Paul McCartney is de uitspraak dat iedereen vegetariër zou zijn als slachthuizen glazen wanden zouden hebben. Bewust werd ik mij ook van de klimaatschade die het gevolg is van vlees eten. Ik leerde dat er 15.000 liter water nodig is om 1 kilo rundvlees te produceren en dat je daarvan 300 dagen kunt douchen. Het eten van vlees draagt bij aan CO2-uitstoot, ontbossing, vermesting en verzuring van de bodem en verkwisting van graan. We vreten onszelf naar de verdommenis. Toen me eenmaal de schellen van de ogen vielen, zou het normaal gesproken tijd zijn geweest om vegetariër te worden. Geen vlees meer voor mij. Maar dat zou toch een beetje een laffe optie zijn geweest. Wat ik echt nooit had beseft, is dat zuivel, eieren, ja eigenlijk alle dierlijke producten net zulk onnoemelijk leed veroorzaken als vlees eten alleen. Kalfjes worden enkele uren na hun geboorte bij hun moeder weggehaald omdat het niet de bedoeling is dat zij hun eigen moedermelk opdrinken. Dat doen wij voor ze. En door eieren te eten draag je bij aan de massamoord op mannelijke kuikens... die geen economisch nut hebben en kort na hun geboorte in de versnipperaar belanden. In Nederland worden per jaar 45 miljoen haantjes gedood. Wereldwijd 3,2 miljard. Al had ik nog dierlijke producten willen eten, vanaf dat moment kon ik het niet meer. Veganist word je met je verstand en met je hart. Inmiddels weet ik in supermarkten... blindelings de koekjes zonder dierlijke producten te vinden. Betoog ik bij hoog en laag dat mijn plantaardige mayonaise... elke eiervariant moeiteloos verslaat... en ben ik kind aan huis in de veganistische restaurantjes... die Amsterdam in de tussentijd veroverd hebben. Ook in Nederland is het niet zo moeilijk meer om veganist te zijn... Wat er nog wel is, is het onbegrip. Vlees eten is in essentie een vrij extreme vorm van cognitieve dissonantie. In 2001 muntte de Amerikaanse sociaalpsycholoog Melanie Joy het begrip carnisme. De heersende ideologie waarin mensen geconditioneerd worden... om het consumeren van dierlijke producten te rechtvaardigen. We zijn zo gehecht aan ons vlees... En zo geïndoctrineerd dat het normaal is dat we defensief of zelfs agressief reageren wanneer we het idee hebben dat iemand het van ons wil afpakken. In 2017 publiceerde dierenrechtenorganisatie Animal Rights undercoverbeelden die gemaakt waren in een Belgisch slachthuis. Te zien was hoe varkens werden geschopt geslagen en hoe ze bij hun volle bewustzijn waren toen hun keel werd doorgesneden. De situatie in dit slachthuis was verre van uitzonderlijk. Dat de beelden zo choqueerden, komt doordat dit toestanden zijn die wij normaal gesproken niet zien, die wij niet mogen zien. Ik besprak het filmpje met een vleesetende collega. Hij vond het nieuws ronduit afschuwelijk maar had de beelden zelf niet gezien. Nee, dat kan ik echt niet kijken, hoor. Voor de lunch bestelde hij vervolgens gewoon weer een broodje ham. Over Koreanen die honden eten, zijn we verontwaardigd. Maar wat is het principiële verschil tussen een hond en een varken? Denk niet dat ik de spagaat van de vleeseten niet begrijp. Jarenlang was ik er ook een. In mijn achterhoofd wist ik dat er iets niet deugde... In de praktijk had ik de ene hamburger na de andere kapsalon, als er maar geen pees in zat. Als mensen horen dat ik veganist ben, krijg ik meestal vragen over boodschappen doen, over gezondheid en over hoe lastig het is met etentjes. Of ze testen mijn argumenten door me een extreem scenario voor te houden. Stel, je zit maandenlang op een onbewoond eiland, puntje, puntje, puntje. Naar mijn beweegredenen wordt verrassend genoeg zelden of nooit gevraagd. Mijn these is dat mensen het antwoord liever niet horen. Want dan ontkomen ze niet aan reflectie op hun eigen eetgedrag. En dat is confronterend. Het risico is ook dat ik overkom als een moralist... omdat ik iets goeds doe en zij iets fouts. Maar ik ben natuurlijk helemaal geen beter mens dan wie dan ook... Ik ben simpelweg iets te weten gekomen wat ik niet meer kan onweten. Daar handel ik naar. En ook al ben ik allergisch voor alles wat naar zweverigheid zweemt, mijn gedrag is prettig in overeenstemming met mijn gevoel. Dieren eten, dat voelt helemaal niet goed. Je hebt het pas door als je het ziet. Het essay is een podcast van Sla in de Nieuwe Garde. Stemacteur Barbara Knapper, techniek door Jasper Schonenwille, montage door Rut Kief, beeld door Kai Brugmans.